0: O episódio de hoje tem privacidade, data centers dedicados e o Uber da eletricidade. Eu sou Maurício Magaldi e esse é o Block Drops, o primeiro podcast em português sobre blockchain para negócios. As notícias que você ouve aqui não têm qualquer vínculo com o meu trabalho atual, não configuram nenhuma forma de patrocínio, propaganda ou incentivo para o consumo, tem o um foco exclusivamente educacional para o mercado. Na nossa primeira nota de hoje, a gente vai falar aqui um pouquinho sobre características, ou né, aplicações da tecnologia blockchain para um novo espaço dentro das questões de privacidade. O blockchain é uma tecnologia que já tem embutida algumas características de privacidade, e é interessante a gente ver como elas podem ser utilizadas em contextos diferentes. Esse é um artigo, parte 3, né, do, de uma série da Cointelegraph, onde é, se discutem esses uh, aspectos. Eu vou citar aqui para vocês alguns casos que são uh, notoriamente é, aplicados é, fora do ambiente do, do blockchain. O primeiro caso que esse artigo comenta, é o caso da Oasis Labs, é uma solução chamada Ekiden, onde eles uh, conseguem executar smart contracts fora do blockchain, dentro de um ambiente chamado Trusted Execution Environment. Esse nó, ele permite as mesmas seguranças que estão uh, disponíveis né, no blockchain, mas ele isola uma área dentro do processador e permite que o código e o dado sejam processados de maneira segura contra ataques de software e hardware. Nem os mineradores dessa blockchain, nem os nós que validam as transações, podem ver o código que está sendo uh, executado nesse caso. O próximo caso do artigo é o, o nível de controle do dado pessoal pelos próprios consumidores, né? Então, uh, o Enigma Project, da, do MIT, ele propõe o Secret Contracts, que é uma existência de um Smart Contract uh, dentro de um nó do blockchain, sem uh, a necessidade de ver o dado. Olha que interessante. Esse caso específico, eles dão um exemplo aqui, que é o André e a Maria Luísa, personagens fictícios, que estão tentando é, identificar quem tem mais dinheiro na conta do banco sem revelar o número real. Parece uma tarefa meio simples, né? mas é uma tecnologia requer uma tecnologia bastante sofisticada. Rodando esse secret contract, você consegue fazer isso sem revelar os dados entre dois participantes e o controle da informação pertence ainda aos consumidores. O próximo caso aqui do artigo, é a privacidade na troca de uh, dados de saúde entre pacientes e provedores de saúde. O projeto MedRack, é, que foi lançado também pela MIT, está é, olhando essa solução de privacidade para o setor de saúde. A gente já discutiu aqui algumas vezes né, essa questão da privacidade no setor de saúde e aqui é um, uma outra aplicação. E o MedRack é uma rede que permite a troca sem, é, completamente é, sem quebras né, dos, dos registros de saúde entre pacientes e os serviços é, de saúde. O, nesse caso, os pacientes podem manter o controle completo da informação e garantir e habilitar né, acesso uh, para os pros provedores de saúde uh, de maneira controlada, né, não, não o contrário como é o caso hoje onde é o provedor de saúde que te, que te mostra os seus dados. Né? Os profissionais de saúde podem fazer parte dessa ah, rede, registrar essa, as informações do paciente sob demanda, né, conforme for a circunstância, e acessar de acordo com a permissão dos pacientes. Essa é uma solução que já está em, em modelo de piloto, com vários parceiros aí de, de, de pesquisa, é, e estão trabalhando em várias uh, soluções nessa, nesse espaço, né, nesse problema. Né? A ideia é reduzir uh, o volume e o custo dos vazamentos de dados, obviamente, né? isso são problemas gigantescos nessa indústria, e obviamente é levar à adoção de um uh, registro padronizado para todas essas uh, aplicações em saúde. E o último caso aqui que eu achei super curioso, é a Chronicle, que é uma startup lá do Vale do Silício, está desenvolvendo é, um ecossistema que aumenta a segurança de produtos de internet das coisas, né, o IoT. É, e essa solução aqui citada no artigo é a criptografia de microchips que dão uh, uma identidade única numa blockchain, ou seja, você consegue... É, registrar de maneira única e conhecer exatamente qual é o drone que está uh, a serviço com base naquela informação disponível no blockchain e uh, essa identidade elas uh, habilitam ou uh, recusam né o acesso ao drone a regiões seguras como as residências e os armazéns de modo que esses drones os, os automáticos né os autômatos possam uh, se conversar entre eles né, e a entrada né, dessas, desses espaços aéreos através desse dispositivo, de, como se fosse uma, uma janela, uma porta, para ele poder sobrevoar essa região é, para fazer a, a, o recolhimento, a entrega é, do produto que ele está transportando. Então, é, uma, é, um, é quase que uma cerca virtual para drones, utilizando aí o blockchain como o backbone, nesse sentido, para você conseguir é, fazer o recolhimento e a entrega. Então, são vários casos é, interessantes né, de aplicações afins, onde o blockchain passa a ser o arcabouço da privacidade nesses casos. Muito interessante. Essa próxima nota aqui, achei super interessante. O fato de um provedor de hardware como a AMD se juntar com uma provedora de serviços em tecnologia como a ConsenSys e montar uma joint venture chamada W3B Cloud, que colocou no ar aí um, uma rodada de investimento de 20 milhões e meio de dólares, entre eles e entre vários uh, outros investidores, e espera se tornar o primeiro a primeira rede de data centers dedicados para a blockchain Ethereum. A Consensus é um grande desenvolvedor, né, e provedor de serviços e soluções utilizando o blockchain da Ethereum, é uma das firmas pioneiras no mercado de serviços para a blockchain e obviamente tem uh, feito muito do que a gente, na indústria, chama de DeFi, Decentralized Finance, que são as aplicações voltadas para a administração financeira ou monetária, né, utilizando uh, o que a gente chama no mercado de stablecoins, que são as moedas digitais que têm lastro um para um, em equivalência com uma moeda nacional soberana, como o dólar, o real ou o euro. Como uh, a gente está vendo um movimento interessante nestes mercados e a crescente discussão dos bancos centrais, que a gente também já teve aqui no podcast, sobre moedas digitais dos bancos centrais, é bastante oportuno que dois players uh, tão relevantes no mercado de blockchain se juntem para uh, prover uma infraestrutura dedicada para esse tipo de solução. E vamos elaborar um pouquinho aqui quais são as consequências né, possíveis e até desejáveis desse, é, desse tipo de é, novas ofertas. Em primeiro lugar, é ter um novo concorrente no mercado. Né? A gente tem aí as várias nuvens corporativas, de diversos players, já grandes, as big techs todas têm suas nuvens corporativas, onde, são, uh, onde é possível você executar aplicações uh, blockchain, desenvolver, deployar, executar, escalar. Já existem soluções, inclusive, de nuvens híbridas, onde você tem uh, nós da mesma rede em provedores de nuvem diferentes ou seja, existe uma versatilidade grande nesse mercado e concorrência é sempre algo importante para beneficiar os usuários. O segundo ponto, na minha opinião, é que você ter uh, processadores ou tecnologias que são uh, desenhadas, um hardware que é desenhado para otimizar o processamento uh, de um software específico, nesse caso aí, o Ethereum, uh, pode gerar, um novo ganho de performance em aplicações distribuídas que tradicionalmente tem uma performance menor do que aplicações centralizadas e isso é uma característica do blockchain, a gente sabe disso porque é uma rede de dados distribuída com processamento também distribuído e concorre no mundo atual das finanças tradicionais com aplicações que são concentradas, centralizadas, onde o desempenho performance da, da computação é muito melhor. Então, isso pode gerar também um ganho nessa direção. E o terceiro ponto aí é você ter, é, consolidadamente e de maneira até mais estruturada, é, infraestrutura é, que a gente chama de Enterprise Grade, né, de nível corporativo sólido, que pode é, facilitar o convencimento das empresas e indústrias tradicionais a adotar blockchain como parte uh, da sua, do seu technology stack, né? como parte do, da sua infra de tecnologia. Isso pode facilitar também uh, esse nível de convencimento. Eu acho que é uma notícia bastante interessante para o mercado, para quem trabalha com blockchain, e obviamente a gente tem que ficar de olho para ver como é que esse novo player, né? essa combinação, essa joint venture entre a AMD e a ConsenSys, vai uh, se desenvolver aí, no médio prazo ante o resto do mercado. Na nossa última nota do dia, e talvez seja a mais curiosa das notas de hoje, é, a gente comenta aqui uma notícia que saiu na Ledger Insights sobre blockchain aplicado ao setor elétrico. É, a startup se chama Liquidstar, e a solução que eles estão bolando, junto à blockchain, né, com uh, é uma, uma, um dispositivo que contém um painel solar e uma estação de carga de baterias portáteis, além de, uh, de dispositivos de internet das coisas, conectando uh, todo, tudo isso, onde você pode uh, vir trazer a sua bateria, né, deixar ela carregando e levar uma bateria carregada para sua casa, para as suas necessidades elétricas uh, individuais. E aí você é cobrado e todo o contrato é gerenciado através de uma rede blockchain com smart contracts. O que eu achei mais divertido nesse caso foi o posicionamento da Liquid Store é, com o uh, um posicionamento em que aqui o, o cofundador da Liquid Store o Scott Salandi Defoe ele fala uh, nós nos consideramos o Uber da eletricidade é, eu sei que é mais uma chamada de capa né, mais uma manchete mas é interessante que isso movimenta a visão deles para a solução. Então, eles estão uh, olhando para essas estações de eletricidade, que eles chamam de eletricidade digital, para serem uh, espalhadas em qualquer lugar onde os, as, os usuários precisam de eletricidade ou para uh, áreas de emergência em caso de desastre. Olha que interessante, é, a estatística diz que 10% da população, cerca de 789 milhões de pessoas não têm acesso à energia sustentável e essas populações estão concentradas uh, em grande volume na África e na Ásia, então tem várias frentes de estudo, especialmente na, na, na ONU, para é, para levar eletricidade a essas populações uh, que ainda não tem. Olhando uh, essa, essa questão do blockchain uh, para dentro dessa solução, a ideia é uh, colocar uma identidade digital associada né, a essas uh, baterias e uh, gerenciar o consumo dessa eletricidade nessa troca entre as baterias e as estações. Uh, a solução usa o framework chamado Blockpass, que é da Chain of Things, é uma startup de blockchain em Hong Kong, é uma tecnologia aí proprietária nesse caso, né? e obviamente é utilizando IoT. Então vão ter processadores dentro das baterias para fazer os registros de consumo, um monitor de localização geográfica para saber onde estão essas baterias e quão longe elas estão das estações, é, e alguns monitores também para ver o nível de energia ainda uh, restante né, nas baterias e nas estações também. Então, é uma maneira de coordenar tudo isso usando blockchain uh, por trás dessa, dessa infraestrutura. Eles têm uh, trabalhado não, não só com, como provedor central, mas também com uh, lo, uh, provedores locais né, de, de, de eletricidade e de, de infraestrutura, é, e outra nota curiosa aqui é que eles nomeiam esses parceiros locais como os Power Rangers é isso mesmo que você ouviu, Power Rangers eles que administram essas estações e as recargas e entrega das baterias para os uh, consumidores finais então eles são a frente operacional dessa solução esse projeto está uh, em piloto já uh, na Nigéria ele está uh, em Benin uh, e tem projetos em andamento uh, em áreas do Quênia e do Líbano. Eu acho muito legal projetos que trabalham com uh, os SDGs da ONU. Eu acho uh, metas muito interessantes e muito necessárias. E eu achei curioso o posicionamento da Liquid Star nesse caso. Por isso que eu trouxe esse caso aqui para vocês. O link da matéria está aí na descrição do episódio. Você pode ouvir o Block Drops Podcast nas plataformas Numes, Google Podcasts, Apple Podcast, Spotify e Anchor FM. Entre em contato conosco através do e-mail blockdropspodcast@gmail.com, no Instagram Podcast e no Twitter Pod. Agradecer todo mundo que curtiu e comentou o meu post de despedida do HSBC essa semana. É um momento de mudança para mim na minha carreira, então agradeço aí, ah, o suporte e, e também os comentários de incentivo e desejos de sucesso. É, desejo para vocês o mesmo, é, fico muito satisfeito de estar em tão boa companhia online nesse momento. E também uh, mandar aqui os parabéns para o pessoal da Numes e da Febraban pelo CIAB Live essa semana. Eu assisti algumas das palestras, conteúdo excepcional para quem está no mercado financeiro. Recomendo uh, essas palestras e debates e painéis estão disponíveis na plataforma NUMIS. E também dar os parabéns uh, para a Cláudia Mancini da Block News pelo simpósio do setor elétrico que está indo super bem e o pessoal do Capítulo Hyperledger Brasil, que fez essa semana mais um meetup. Se você ainda não viu, também está disponível uh, no canal do YouTube do Capítulo Hyperledger Brasil. Tem também podcast, formato podcast. Então, não falta conteúdo sobre blockchain para negócios nessa nossa pandemia. A gente fica por aqui. Até a próxima. Tchau.